0: Allah ist ala Muhammad ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein Bismillah ein bisschen 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 ein Wende also dein Gesicht in Richtung der heiligen Moschee und wo immer ihr seid, wendet euer Gesicht in ihre Richtung. Wir haben in den letzten drei Lektionen über die Gebetszeit gesprochen und wir haben dieses Thema ausführlich formuliert. Wir haben gesagt, dass der heilige Koran drei, drei Gebetszeiten erläutert für fünf Gebete. Bismillah rahim aqim salat al shamsi das heißt, der Koran setzt uns drei Zeiten für fünf Gebete und wir haben diese Zeiten allesamt definiert. Wir haben gesagt, die Zeit des Mittags- und Nachmittagsgebets fängt mit Dulukus Shems an, also mit dem Neigen der Sonne und endet mit dem Sonnenuntergang. Und wir haben zwei Begriffe kennengelernt, nämlich ein Begriff für den Sonnenuntergang und ein Begriff für das Verschwinden der östlichen Röte. Was war der Begriff für den Sonnenuntergang? Wer kann sich daran erinnern? Kann sich mal daran erinnern, was der Begriff für den Sonnenuntergang war? Rorobeschams, achso nicht, richtig. -shams bezeichnet den Zeitpunkt des Sonnenuntergangs. Und der Zeitpunkt des Verschwindens der östlichen Röte bezeichnet man als? Mahrobeschams, sehr gut. Und mit dem Verschwinden der östlichen Röte beginnt die Zeit des Abend- und Nachtgebets. Und diese Zeit geht bis zur religiösen Mitternacht, wie wir erläutert haben. Und wir haben auch gesagt, dass derjenige, der einen Grund vorweisen kann, dass diese Zeit sich für ihn verlängert bis zur Morgendämmerung. Und wir haben gesagt, dass mit der wahrhaftigen Morgendämmerung das Morgengebet beginnt und bis zum Sonnenaufgang geht. Das waren die Zeiten, wie wir sie definiert haben. Dann haben wir natürlich über die bevorzugten Zeiten der einzelnen Gebete gesprochen. Wir haben über die bevorzugten Zeiten der Nafila-Gebete ausführlich gesprochen und diese alle erläutert. Und in der letzten Lektion haben wir uns dann verschiedenen Regularien und allgemeinen Urteilen gewidmet. Wie beispielsweise, was machen wir, wenn wir nach dem Gebet festgestellt haben, dass das Gebet nicht in seiner Zeit war? Ja, wir denken, die Zeit des Gebets ist bereits herangebrochen, wir beten, aber als wir mit dem Gebet fertig wurden, haben wir gesehen, die Zeit ist doch nicht, war doch nicht herangebrochen. Und das Gebet war komplett außerhalb der Zeit, da haben wir gesagt, dieses Gebet ist komplett ungültig und muss wiederholt werden. Genau das gleiche gilt auch bei Zweifel, Im äh, Zweifel ob man, wenn man Zweifel hat, ob das äh, Gebet in seiner Zeit war oder nicht, dann ist dieses Gebet ebenfalls als ungültig zu betrachten. Ja, wir haben gesagt, derjenige, der das Gebet beginnt, mit dem Wissen, dass die Zeit herangebrochen ist, aber während dem Gebet feststellt, dass die Zeit jetzt erst herangebrochen ist, also währenddem er betet, dann haben wir gesagt, dieses Gebet ist als gültig zu betrachten und er kann das Gebet ganz normal zu Ende beten. Dann haben wir noch gesagt, dass derjenige, der das Nachmittagsgebet betet, mit dem Wissen, dass er das Mittagsgebet schon verrichtet hat, Wer kann sich erinnern, was wir da machen müssen? Wenn wir jetzt das Nachmittagsgebet beten, und währenddem ich das Nachmittagsgebet bete, fällt mir ein, ich habe das Mittagsgebet noch nicht gebetet. kann seine ja noch ändern. Genau, man verändert seine Absicht und sagt, dass man das Mittagsgebet verrichtet, und dann ist das Gebet als Mittagsgebet zu bezeichnen. Was ist aber, wenn man aus Vergesslichkeit das Nachmittagsgebet gebetet hat, und nach dem Gebet herausgefunden hat, dass man das Mittagsgebet noch nicht verrichtet hat? Also, man findet es nach dem Gebet heraus. Was muss man dann machen? Wer kann sich erinnern? Dann haben wir gesagt, wenn das aus Vergesslichkeit passiert ist, dann betet er nur das Mittagsgebet und das Nachmittagsgebet ist als gültig zu betrachten. Aber, wir haben auch gleichzeitig gesagt, derjenige, der absichtlich das Nachmittagsgebet zuerst betet, dieses Gebet ist dann ungültig. Wieso? Weil er es absichtlich vorgezogen hat. Die Reihenfolge muss bewahrt bleiben, in den Überlieferungen haben wir gesehen, dass gesagt wurde, Wenn die Sonne sich neigt, dann tritt die Zeit der beiden Gebete ein, außer dass das Mittagsgebet vor dem Nachmittagsgebet zu verrichten ist. Das gleiche gilt für das Abend- und Nachtgebet, aber da gibt es eine Ausnahme oder eine Spezialität, auf die man achten muss. Nämlich, wenn wir beispielsweise das Nachtgebet verrichten, und während dem Nachtgebet fällt uns auf, dass wir das Abendgebet noch nicht verrichtet haben. Was kann man dann machen? Genau, da heißt es wieder die Nähe ändern. Aber was passiert, wenn ich schon in der vierten Raka des Nachtgebetes bin, kann ich, dazu, kann ich da die Nähe ändern, um das Maghrib-Gebet zu verrichten? Da haben wir gesagt, dies ist nicht möglich, das Gebet ist in dem Fall ungültig, wenn er die vierte Raka, also die vierte Verbeugung schon gemacht hat, weil er damit eine Säule des Gebets hinzugefügt hat und damit ist das Gebet in dem Fall ungültig. Ja, falls er ein Vierergebet nachzuholen hat, von gestern, vorgestern, vor zehn Jahren, kann er die Absicht so ändern, dass dieses Gebet für damals gelten soll und dann ist das Gebet auch problematisch, aber er muss dann das Abendgebet beten und anschließend das äh, nach, nach Nachtgebet Genau, nochmal verrichten. Und wir haben noch eine sehr wichtige Frage letztens geklärt. Und wer die jetzt beantworten kann, der ist sehr klug. Nämlich, wie betet der Mensch auf anderen Planeten? Das haben wir auch letztes Mal geklärt. Wer kann sich noch an die Antwort erinnern? Nämlich, er ist verpflichtet, alle 24 Stunden die fünf Pflichtgebete zu verrichten. Ja, auch solche Fragen liest man natürlich in den religiösen Rechtswerken der Gelehrten Und da sieht man, dass die Gelehrten sich wirklich mit jeder verschiedenen Frage auseinandersetzen, egal äh, wie sie denn lautet. Fragen machen wir später. So, nachdem wir nun die Gebetzeiten geklärt haben und wir wissen, wenn der Mensch beten möchte, dann muss er verschiedene Bedingungen erfüllen. Wie beispielsweise der Mensch muss rituell rein sein, seine Kleidung muss rein sein, sein Körper muss rein sein. Ähm, der Ort, wo er betet, da gibt es auch noch mal eine ausführliche Diskussion darüber, was, wie, was denn der Ort für, die, für Bedingungen erfüllen muss, damit das Beten an diesem Ort richtig ist. Darüber werden wir auch noch reden. Oder aber die Gebetszeiten, wie wir schon gesagt haben, nämlich die Zeit des Gebets muss eingetroffen sein, damit er das Gebet verrichten kann. Und eine weitere Bedingung ist die Ribble. Also die Gebetsrichtung. Derjenige, der beten möchte, der muss sich in Gebetsrichtung stellen und das Gebet in Richtung der Kaaba verrichten. Und die Qibla bezeichnet im Allgemeinen zunächst grob im Arabischen eine Richtung allgemein. Aber im islamischen Kontext versteht man natürlich darunter die Gebetsrichtung, also die Richtung, äh, ja, also die Richtung äh, in Kaaba. Aber die Gebetsrichtung war nicht immer die Kaaba. Das heißt, der Prophet وآله, hat damals mit seinen Gefährten nicht immer, nicht, erstmal nicht in Richtung Kaaba gebetet, sondern in Richtung, wer weiß es? in Richtung Jerusalem. Richtig, in die Richtung hat erstmal der Prophet und seine Gefährten äh, gebetet. Und als der Prophet dann in einem Gebet in Medina, in einer Moschee, am Beten war, bekam er eine Offenbarung. Und da sagte Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillah rahman rahim qad nara wajhika fis Samaa. <lacht> wir sehen, dass du dein Gesicht zum Himmel hin und her richtest. Allah subhanahu spricht zum Propheten und sagt ihm, wir sehen, dass du dein Gesicht zum Himmel hin und her richtest. So werden wir dir eine Gebetsrichtung festlegen, mit der du zufrieden sein wirst. Wende also dein Gesicht in Richtung der Heiligen Moschee. Und hier kam die Gebetsrichtung, der Wechsel. Nämlich, jetzt betet man nicht mehr in Richtung Jerusalem, sondern zur Heiligen Moschee, also zur Kaaba. Und wo immer ihr seid, wendet euer Gesicht in ihre Richtung. Diejenigen, denen das Buch zugekommen ist, wissen bestimmt, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist und Gott lässt nicht unbeachtet, was sie tun. Und da sich der Prophet mitten im Gemeinschaftsgebet befunden hat und dieser Vers herabkam, stand er also von der einen Ecke auf, ging komplett zur anderen Ecke, 180 Grad, und hat dann dort sein Gebet fortgesetzt. Und dieser Vers kam nach manchen Überlieferungen im zweiten Jahr nach der Hijra am 18. Muharram auf dem Propheten Sallallahu alaihi wa hanida und nach manchen Überlieferungen am 14. Rajab. Und diese Moschee, wo dieses Ereignis stattfand, gibt es noch heute in Medina, nämlich Masjidul Qiblatain Und dort sieht man, dass es zwei Mihrab, also zwei Gebetsnischen gibt. Und das zeigt, dass zum einen die Gebetsrichtung erstmal in Richtung Jerusalem war und dann anschließend zur Kaaba geändert wurde. Die Ribla spielt aber nicht nur für die Gebetsrichtung eine Rolle, sondern auch für andere Sachen. Wem fällt da spontan direkt was ein, wofür die Gebetsrichtung eine Rolle spielt, wofür man diese braucht? Bitte? Außer da al fadja verpflichtende Angelegenheit, beispielsweise das Schlachten. Das Schlachten von Tieren, damit wir diese essen, eine Voraussetzung ist, dass sie in Richtung Ribla gelegt werden müssen und dann erst geschlachtet werden. Eine andere... Ähm, eine andere Möglichkeit ist noch, die, dass die Toten in Richtung Qibla beerdigt werden müssen. Das ist auch eine Sache, wo man die Qibla natürlich wissen muss. Nämlich, wenn der Tote verstirbt, wird er auf seiner rechten Seite gelegt und sein Gesicht muss Richtung der Qibla zeigen. Und natürlich die Kaaba zur, zur Pilgerfahrt, also zu Hajj. Da muss man natürlich auch wissen, wo sich die Kaaba befindet. Die Gebetsrichtung bezeichnet nicht nur das, nicht das Gebäude an sich, das heißt, nehmen wir an, die Kaaba wird durch einen Krieg zerstört. Heißt es das dann, dass wir nicht beten müssen? Nein, wir beten in Richtung da, wo die Kaaba ist. Das heißt, die Gebetsrichtung ist der Ort, wo die Kaaba sich befindet und nicht direkt die Kaaba des Gebäude an sich. Mit dem Beweis, dass wenn die Kaaba oder das Gebäude vernichtet wird, dass wir uns dennoch in diese Richtung zuwenden müssen und in diese Richtung beten müssen. Die Kaaba. Sie wurde, sie wurde schon öfters zerstört und wieder aufgebaut das haben wir schon in der Geschichte der Muslime schon öfters gesehen aber Inshallah wird es nicht mehr passieren jedenfalls nun gibt es mehrere Möglichkeiten die Gebetsrichtung zu ermitteln wenn man natürlich in Mekka ist, in der Kaaba im Masjid al-Haram, da sieht man die Kaaba direkt vor sich und dann kann man direkt beten das ist kein Problem aber schwieriger wird es, wenn man weiter entfernt von der Kaaba ist wie beispielsweise wie hier in Europa in Amerika, in Australien wie ermittelt man da die Gebetsrichtung am besten. Und zwar gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Die Gelehrten haben ihnen in ihren religiösen Rechtswerken verschiedene Möglichkeiten aufgezählt, wie man die Gebetsrichtung ermittelt. Beispiel, oder wie man zur Gewissheit bekommt, dass diese Richtung äh, die Richtung zu Kaaba ist. Ein Beispiel, wir kommen in die Moschee rein, sehen, dass die hier zum Beispiel die Teppiche oder der Mehrab in diese Richtung zeigt. Also können wir schon mal sicher sein, dass die Gebetsrichtung in diese Richtung ist. Denn wir sagen, derjenige, der die Moschee gebaut hat, der wird sich schon darum gekümmert haben, dass die Gebetsrichtung richtig ist. Das heißt, in dem Fall muss man jetzt sich selber nachforschen und schauen, seinen Kompass rausholen, nochmal schauen, ob diese Richtung wirklich ist. Man sagt, man kann darauf vertrauen, dass in einer Moschee die Gebetsrichtung richtig ist und dann hätte sich das Problem schon gelöst. Das wäre die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit haben wir vorhin schon angesprochen, nämlich die Gräber der Muslime. Man kann anhand eines Friedhofes, wo Muslime begraben sind, auch schauen, wo die Gebetsrichtung ist. Denn wir haben gesagt, sie müssen ja so begraben werden, dass sie in Richtung Qibla zeigen und in dem Fall können wir sehen, dass die Gebetsrichtung dann in diese oder jene Richtung ist. Oder aber vertrauenswürdige Leute, die einen bezeugen und sagen, in diese Richtung ist die Qibla, damit ist es für uns auch ausreichend, in diese Richtung zu beten und man hat seine Pflicht in dem Fall erfüllt. Oder aber der Kompass. Beziehungsweise heutzutage hat jeder auf seinem Smartphone bestimmte Apps, womit er diese Gebetsrichtung ermitteln kann. Wenn man die Gewissheit hat, dass der Kompass oder diese bestimmten Apps dazu führen, dass man die richtige Gebetsrichtung ermittelt und zu der richtigen Gebetsrichtung kommt und diese auch mal geprüft hat, dann ist auch das ausreichend für einen, das Gebet in diese Richtung zu verrichten. Und hier sagen die Gelehrte, und darüber gibt es Überlieferungen, die dies bestätigen, dass man starke Anstrengungen auf sich nehmen muss, um die Gebetsrichtung zu ermitteln. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise jemand äh, beten muss, die Zeit ist eng, und er kommt sagt, ach, ich weiß jetzt nicht, wo die Richtung ist, ich bete einfach mal in die Richtung. So leicht kann man sich das nicht machen. Man muss erstmal schauen, gibt es hier irgendwo in der Nähe Moschee, ich frage mal. Ob es hier vielleicht irgendwo, oder ich rufe jemanden an und sage ihm, kannst du mir bei Google Maps rausfinden, wie man da die Richtung beten muss. Das heißt, man muss schon leichte Anstrengungen auf sich nehmen. Und wie ihr wisst, es gibt ja auch bestimmte Seiten, wenn man auch äh, unterwegs ist, dass man auf diesen Seiten geht. Dann durch GPS wird der Standort ermittelt und dann sieht man direkt eine rote Linie, in welche Richtung man beten muss. Das heißt, die Technik hilft uns da schon ziemlich gut. Und man muss starke Anstrengungen auf sich nehmen, um die Gebetsrichtung zu ermitteln. Wenn es nun aber nicht möglich ist, sagen wir mal, jemand hat sehr starke Anstrengungen auf sich genommen, um die Gebetsrichtung zu ermitteln, aber letztendlich kommt er zu keinem Zustand der Gewissheit. Er kommt nur zu einem Zustand der Zweifel. Er sagt, ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass die Gebetsrichtung in die Richtung ist, aber ich denke schon wegen diesen und diesen Indizien dann ist es für ihn schon ausreichend, in diese Richtung zu beten, wo er nur Zweifel hat, beziehungsweise nur eine Vermutung hat, dass es die Gebetsrichtung ist. Es ist für ihn ausreichend und das Gebet ist inshallah gültig. Wenn er aber nicht mal so eine Vermutung hat, sagen wir mal, er forscht und und schaut nach und es gibt keinen GPS-Empfang, er kann niemanden erreichen und die Wahrscheinlichkeit, dass, das, dass die Gebetsrichtung jetzt in irgendeine Richtung ist, ist gleich. Das heißt, für ihn, er hat keine Vermutung und er hat keine Zweifel darüber, wo die Gebetsrichtung nun ist. Für ihn sind alle Himmelsrichtungen in der, in der Wahrscheinlichkeit gleich. Was muss er in diesem Fall tun, wenn er nicht weiß, in welche Richtung er beten muss? Weiß es jemand? Das ist eine Möglichkeit, dass man alle vier Richtungen betet. Ja, es gibt... Genau, aber das sind einige Möglichkeiten, wie man die Gebetsrichtung bestimmt. Aber wir haben gesagt, sagen wir mal, es ist abends, es ist Nacht, nachts, er will die Gebetsrichtung rausfinden, er will das Abend- und Nachtgebet verrichten. Die Sonne ist nicht da, er hat keinen gps anfang er kann niemanden anrufen. Und alle Himmelsrichtungen sind für ihn in der Wahrscheinlichkeit gleich. Wann muss er, was muss er da tun? Die erste Antwort kam, dass er in alle vier Richtungen betet. Ja, einige Gelehrte, und es ist auch eine große Zahl von Gelehrten, die sagen, dass es möglich ist, dass man in dem Fall in alle vier Richtungen betet. Damalige Gelehrte, heutige Gelehrte, gibt es auch welche, die sagen, man muss in alle vier Richtungen beten, aber eine große Anzahl von Gelehrten sagt ebenfalls, dass es ausreichend ist, dass man sich in eine, irgendeine Richtung wendet, in irgendeine Richtung betet und dann ist das Gebet schon bereits ausreichend. Einer von diesen Gelehrten ist Sayyid Sistani, er sagt, wenn man nicht weiß, wo die Gebetsrichtung ist, dann reicht es, in eine Richtung zu beten, aber es ist eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme, dennoch in alle vier Richtungen zu beten. Das heißt viermal das Abendgebet, viermal das Nachtgebet und so weiter zu verrichten. Nun kennt eine Person aber die Gebetsrichtung und fängt an zu beten. Sagen wir mal, wir haben jetzt, nachdem wir geforscht haben, herausgefunden, dass die Gebetsrichtung in diese Richtung ist. Wir fangen jetzt mit dem Gebet an. Und während dem Gebet sehen wir, dass die Gebetsrichtung doch nicht so ist jemand kommt und macht so verrückte Zeichen, hat ihr bestimmt alles schon mal erlebt, nein, nein, nicht so, du musst dich so bewegen. Was machen wir dann, wenn wir am Beten sind und jemand sagt uns, die Gebetsrichtung ist falsch, was machen wir dann? Weiterbeten in die falsche Richtung? Nein, und zwar, hier gibt es, nee, man dreht sich nicht, und zwar hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann die Abweichung mehr als 90 Grad sein. Das heißt, sagen wir mal, ich bete gerade so und jemand kommt und sagt mir, dass die Abweichung 90 Grad oder größer ist. Das heißt, entweder die Gebetsrichtung ist in Wirklichkeit hier oder aber so. In dem Fall ist das Gebet abzubrechen und man muss das Gebet abbrechen und dann sich in die neue Gebetsrichtung zuwenden und dann dort weiter beten. Aber wenn wir, sage, wenn wir sagen wir mal so beten und jemand kommt und sagt, nein, nein, du musst dich so 20 Grad, 30 Grad zum Beispiel dann ist es möglich, im Gebet selber die Gebetsrichtung zu ändern und dann ganz normal weiter zu beten. Das heißt, man muss hier unterscheiden zwischen zwei Fällen. Der erste Fall, die Abweichung ist größer gleich 90 Grad, dann ist das Gebet ungültig und man muss äh, das Gebet neu beten. Aber wenn die Abweichung kleiner als 90 Grad ist, dann ist es möglich, im Gebet die Gebetsrichtung zu ändern. Was ist nun wenn wir gebetet haben und das Gebet ist nun fertig und wir stellen nun fest, nachdem wir das Gebet beendet haben, dass die Abweichung weniger als 90 Grad war. Müssen wir das Gebet wiederholen oder nicht? Nein, das Gebet muss nicht wiederholt werden. Richtig, das Gebet muss nicht wiederholt werden. Wieso? Weil die Abweichung geringer als 90 Grad war. Natürlich mit der Voraussetzung, dass man es vorher nicht wusste. Ja, wenn man sich absichtlich in eine falsche Richtung stellt, das geht natürlich nicht. Nur wenn man es nicht wusste, gebetet hat, das Gebet ist fertig, und nun äh, stellt man danach fest, äh, die Gebetsrichtung weicht um 20, 30, 40 Grad ab, dann muss man das Gebet nicht nochmal verrichten. So, wenn die Abweichung größer als 90 Grad ist, ist so Wir sind jetzt also mit dem Gebet fertig. Ach so, stimmt. Ja, wir sind mit dem Gebet fertig und wir stellen fest, dass das Gebet dass die Abweichung der Gebetsrichtung größer gleich 90 Grad ist. Was müssen wir dann machen? Genau, da gibt es zwei Fälle. Zum einen, die Gebetszeit ist noch nicht verstrichen von dem jeweiligen Gebet. Beispielsweise, ich bete das Mittags- und Nachmittagsgebet und stelle nach 30 Minuten fest, dass die Gebetsrichtung zu 90, zu 90 Grad falsch war. Und das, die Zeit vom Mittags- und Nachmittagsgebet ist noch nicht verstrichen. In dem Fall bin ich verpflichtet, das Gebet zu wiederholen, wenn die äh, Abweichung größer gleich 90 Grad war. Also für den Fall, dass die Gebetzeit noch nicht verstrichen ist. Aber wenn die Gebetzeit verstrichen ist, beispielsweise mir sagt äh, erst jetzt jemand, jetzt wo es schon nachts ist, dass mein Mittags- und Nachmittagsgebet falsch war, die Ribble war um 90 Grad äh, verschieden, dann bin ich nicht mehr verpflichtet, das Gebet zu wiederholen. Wieso? Weil die Zeit vom Mittags- und Nachmittagsgebet schon vorbei ist. Deswegen bin ich nicht mehr verpflichtet, dieses Gebet zu wiederholen. Klar soweit? Gut. Sallu ala <lacht> Muhammadin wa Ali Muhammad. Muhammad. Nun gibt es noch einige Angelegenheiten zu klären bezüglich dem Gebet selbst. Wir haben jetzt die Gebetszeit geklärt, aber sagen wir mal, jemand kennt die äh, Gebetsrichtung nicht. Jemand kennt die Gebetszeit nicht. Jemand ist beispielsweise äh, die Kleidungsrituell unrein oder der Körpersrituell unrein. Er hat Gründe, wieso er das Gebet nicht verrichten kann. Und hier gibt es drei Fälle, beziehungsweise erstmal die Frage, die wir uns stellen, was soll er mit dem Gebet machen? Betet er? Betet er nicht? Wartet er? Wartet er nicht? Ja? Und hier gibt es drei Fälle. Der erste Fall besagt, er weiß, dass der Grund, weshalb er nicht beten kann, dass der Grund bis zum Ende der Zeit nicht behoben werden kann und er hat Gewissheit, dass, dieses, dass dieser Grund nicht behoben werden kann. Beispielsweise, jemand ist in der Wüste und weiß, bis heute Abend werde ich auf keinen Fall Wasser bekommen. Das ist jetzt unwahrscheinlich, deswegen nehmen wir mal ein wahrscheinlicheres Beispiel. Jemand macht eine Operation und sagen wir mal, sein, sein ganzer Körper ist voller Blut. Und der Arzt sagt ihm, du darfst für drei Tage äh, dich nicht waschen. Das Blut darfst du nicht reinigen, sonst geht die Wunde auf, es ist schädlich, sonst irgendwas. Du darfst drei Tage lang dich nicht waschen. Und jetzt sitze ich da mit dem Blut, was soll ich machen? Wir haben letztes Mal schon gesagt, das Gebet muss in jedem Fall verrichtet werden. Das heißt, zu sagen, ich brauche nicht zu beten, das gibt es schon mal gar nicht. In dem Fall, Fall habe ich aber Gewissheit, dass... In dem Fall habe ich aber Gewissheit, dass der Grund bis zum Ende der Gebetszeit nicht behoben werden kann. Also bete ich normal mit dieser Unreinheit zu Beginn der Zeit, um das Gebet ist als gültig zu betrachten und ich muss es später nicht wiederholen. Das war der erste Fall, dass man Gewissheit hat, dass der Grund bis zum Ende der Zeit nicht behoben werden kann. Der zweite Fall besagt, dass man Gewissheit hat, dass bis zum Ende der Zeit der Grund behoben wird. Beispielsweise jemand ist verreist und er ist gerade im Flugzeug und die Zeit des Mittags- und Nachmittagsgebet bricht an, aber er weiß, dass er um 3 Uhr oder um 2 Uhr schon landen wird und dass er um 3 Uhr zu Hause ist und das Gebet ganz normal verrichten kann. Also er hat Gewissheit, dass er, bevor die Zeit zu Ende ist, das Gebet normal verrichten kann. Dann ist es nicht möglich, beispielsweise im Flugzeug, dass er jetzt im Sitzen betet. Ja, und wir haben das schon öfters angesprochen, im Flugzeug. Selbst wenn man im Flugzeug ist, selbst wenn die Zeit äh, sehr äh, eng wird, es ist auch verpflichtend, im Flugzeug zu beten. Dann muss man eben die Stewardess fragen, welche Richtung ist denn die Qibla, muss man sich einen Ort verschaffen. Aber wenn wir, sagen wir mal, die, äh, ja, der Pilot erlaubt es nicht, dass jemand aufsteht wegen Turbulenzen und er wäre gezwungen, im Sitzen zu beten. Dann ist es ihm nicht gestattet, im Sitzen zu beten, obwohl er weiß, dass der Grund bis zum Ende der Zeit behoben wird. Das heißt, er muss auf jeden Fall darauf bestehen, dass das Gebet in seiner vollkommenen und in seiner absoluten Form verrichtet wird. Ich wiederhole nochmal, falls es unklar wurde. Wie soll was gehen? Deswegen soll es ja nicht im Sitzen beten. Also, ich wiederhole das nochmal. Vielen Dank. Ich wiederhole das nochmal. Wir sind auf einem Flugzeug. Ja? Wir sind auf einem Flugzeug und wir wissen, um drei landen wir oder um zwei landen wir, um drei sind wir zu Hause und es ist uns möglich, zu Hause ein perfektes Gebet zu verrichten. So, dann ist es mir nicht möglich und im Flugzeug sagt der Pilot, ihr dürft nicht aufstehen, ihr müsst sitzen bleiben, die, den ganzen Flug über, es gibt Turbulenzen, niemand darf aufstehen. Dann darf ich jetzt nicht kommen und im Sitzen das Gebet verrichten, obwohl ich weiß, bis zum Ende der Zeit wird dieser Grund behoben sein, ich werde ein Gebet im Stehen verrichten können. Deswegen ist es mir nicht möglich, im Flugzeug im Sitzen zu beten. Wieso? Weil der Grund behoben wird und ich nach einigen Stunden zu Hause bin und dort kann ich im Stehen beten. Das heißt, in dem Fall ist es nicht möglich. Ja, es gibt die Möglichkeit, dass er im Sitzen betet, aber wenn er dann zu Hause ist, wenn er zum Beispiel sagt, Okay, die Turbulenzen sind so stark, vielleicht stürzt das Flugzeug ab und ich bin tot, dann äh, soll er natürlich im, äh, im Sitzen beten, aber wenn er zu Hause ist, muss er dieses Gebet nachholen. Nämlich in Form, in absoluter und perfekter Form. Wieso? Weil der Grund innerhalb der Zeit behoben wurde. Okay? Jetzt gibt es noch einen dritten Fall, nämlich, man hat Zweifel darüber. Wird denn der Grund nun behoben oder nicht? Werde ich nun bis zum Ende der Zeit Wasser bekommen oder nicht? Werde ich bis zum Ende der Zeit meine Kleidung, meinen Körper waschen können oder nicht? In dem Fall gibt es ebenfalls zwei Möglichkeiten. Entweder... Er betet zu Beginn der Zeit, und wir haben gesagt, zu Beginn der Zeit zu beten ist am vorzüglichsten. Entweder er betet zu Beginn der Zeit, und wenn der Grund bis zum Ende der Zeit behoben wird, dann betet er ein richtiges und normales Gebet, also wie jetzt im Beispiel am Flugzeug. Dann betet er ein vollkommenes und normales Gebet. Wird aber der Grund bis zum Ende der Zeit nicht behoben, dann ist das Gebet als gültig zu betrachten, was er im Zustand der Unreinheit, im Tayammum, also ohne Wasser verrichtet hat und so weiter. In diesem Fall ist dieses Gebet korrekt und er muss es nicht wiederholen. Ja, Also ich wiederhole, wenn man Zweifel darüber hat, ob der Grund behoben wird oder nicht, dann betet man in dem Zustand der beispielsweise Unreinheit, ohne Wasser und so weiter. Falls der Grund am Ende doch behoben wird, dann wiederholt man das Gebet in seiner richtigen und korrekten Form, wird, das, wird der Grund aber nicht behoben, dann ist, dies, ist dieses Gebet als korrekt zu betrachten und es muss nicht wiederholt werden. Es bleibt noch eine kleine Angelegenheit bezüglich der Nafila Gebete zu erläutern, nämlich bezüglich der Nafila am Freitag. Das haben wir in den äh, Diskussionen und in der Erläuterung bezüglich der Nafila Gebete nicht erläutert, nämlich, dass es bezüglich der Nafila Gebete am Freitag eine Spezialität gibt und eine Ausnahme gibt. Nämlich am Freitag ist es empfohlen, statt die äh, 16 Raka'at-Nafila-Gebete, 8 Mittag und 8 Nachmittag, ist es empfohlen, 20 äh, Raka'at zu beten. 20 Gebetseinheiten als nafila am Freitag, das ist eine empfohlene Sache, ja, nur für den Freitag, nicht für die restlichen Tage. Und es wird empfohlen, ja, niemand muss das jetzt so machen, aber die Ahlulbayt, der Prophet, haben, das, haben dieses Gebet dann so gebetet, dass sie nämlich sechs Gebetseinheiten bei Sonnenaufgang verrichtet haben. Nämlich direkt, wo die Sonne aufgegangen ist, am Tag des Freitags. Sechs Gebe Gebetseinheiten am Tag des Freitags bei Sonnenaufgang. Dann weitere sechs Gebetseinheiten, wenn die Sonne am Steigen ist. Also gegen 10 Uhr beispielsweise, gegen 9 Uhr. Weitere sechs Gebetseinheiten. Und weitere sechs Gebetseinheiten kurz vor dem Mittag. Also wenn wir jetzt hier um 12 Uhr beispielsweise Mittag haben, dann kurz davor weitere 6 Gebetseinheiten verrichten. Und 2 Gebetseinheiten dann am Mittag. Dann hat man 6, plus 6, plus 6, plus 2, ist man bei 20 Gebetseinheiten. Das ist also eine empfohlene Maßnahme, wie man die Nachhilagebete am Freitag verrichtet. Und inshallah werden wir dann nächstes Mal über die Bedingungen des Betenden reden, wir werden über die Bedingungen des Betenden und die Bedingungen des Gebets selber sprechen, also darunter fällt beispielsweise, was der Mann im Gebet verdecken muss, was es für ihn verpflichtend ist zu verdecken, was die Frau verdecken muss, für sie verpflichtend ist zu verdecken, beispielsweise bestimmte Angelegenheiten wegen der Unreinheit, ob die Kleid, bezüglich der Kleidung, der Unreinheit und so weiter, also allgemein. Bestimmte Bedingungen und Voraussetzungen des Gebets werden wir inshallah in der nächsten Lektion besprechen.